0: היום הבאים על הרגולטור, אני גיא, והיום נשאל מה היה קורה אם היינו יכולים להיות בלתי נראים. העולם שסביבנו מבוסס על כל מיני הנחות. למשל, שבני אדם לא יכולים לעוף ככה סתם, ושאנחנו לא יכולים לקרוא מחשבות, זה כרגע המצב. אבל יכול להיות שבאמצעות פיתוח טכנולוגי, דברים יכולים להשתנות. אנחנו צריכים לחשוב מה יהיו ההשפעות של הטכנולוגיות האלה על החברה שלנו, ואיך מדיניות או רגולציה צריכה להתמודד עם הדברים האלה. אז היום נשאל מה יקרה לחברה ואיך רגולציה תגיב אם תפותח טכנולוגיה שתאפשר לנו להיות בלתי נראים. והפרק הזה בעצם מבוסס על ניתוח שעושים היום באיחוד האירופי. למחלקת המחקר של הפרלמנט של האיחוד האירופי יש יחידה לחיזוי טכנולוגי בשם SOA, S-T-O-A. הם חוקרים מגמות ומנסים לחזות כל מיני סוגים של מגמות. הם מנסים להבין צרכים ובעיות עתידיות כדי להתכונן אליהם מראש ולהכין נתונים וחלופות מדיניות, ובכלל להעלות את השאלות שיכולות להתעורר כבר עכשיו כדי להתחיל להתבשל ולחשוב עליהם. אז אני רוצה להציג לכם חיזוי כזה שהם ביצעו. את החיזוי על השאלה מה היה קורה אם היינו יכולים להפוך לבלתי נראים, ואיך הממשלות היו מגיבות לזה. נראה לי שבתור ילדים כולנו חלמנו אה, על הרעיון של להיות בלתי נראים. אבל נראה שבתוך מספר שנים זה יהפוך מפנטזה של ילדים למציאות. כן, אני יודע שזה נשמע קצת אה, מופרך, אבל בעתיד הקרוב נוכל להפוך כל מיני חפצים לבלתי נראים. אולי אפילו בני אדם. מדענים כבר יצליחו לייצר גרסאות ראשוניות של, הם קוראים לזה גלימות העלמות, זאת אומרת איזשהו חפץ שאפשר להניח אותו, והוא הופך אנשים או חפצים שמתחתיו לבלתי נראים. ולצד הפנטזיות, וכמה שזה נשמע לכם מגניב ומלהיב, אנחנו צריכים לחשוב גם על הבעיות שטכנולוגיה כזאת עלולה לייצר, ואיזה מדיניות נצטרך, כי די ברור שזה שינוי שמזעזע את איך שהחברה שלנו עובדת. אנחנו כרגע בנויים על זה שאפשר לראות אנשים, זה מאוד מאוד חשוב לכל מיני צרכים. אז קודם כל צריך רגע לדבר על איך זה הולך לקרות בערך, כן? למה זה לא פנטזי. יש לנו טכנולוגיות חדשות בתחומים של פיזיקה והנדסת חומרים, שהיום מאפשרות לנו לעשות דברים שפעם היו נשמעים ואחת המגמות היותר דרמטיות בעולם המדע הוא לעסוק במטה חומרים, מטה-מטריאליז. אלה בעצם חומרים סינתטיים שהמבנה המולקולרי שלהם הונדס באמצעות ננו-טכנולוגיה, וזה מאפשר לייצר כל מיני תכונות מאוד מיוחדות. התכונות האלה יכולות לשנות ממש את כללי המשחק של הפיזיקה, למשל לייצר חומרים בלתי נראים. עכשיו בואו נדבר רגע על הקונספט ולמה להיות בלתי נראה זו סוגיה שממשלות יצטרכו להתעסק בה. אז מה זה אם אנחנו רואים או מזהים עצם, זה אומר שלאותו עצם יש חתימה, נכון? אנחנו, אם החושים שלנו קולטים עצם, אז הוא מייצר איזשהו סוג של חתימה או אנרגיה בחלל. זה יכול להיות אור, זה יכול להיות קול, זה יכול להיות גלים אלקטרומגנטיים, רדיו, מקאם, או שהוא בעצם משבש אנרגיה, הוא מחזיר אור, הוא מהדהד קול שמגיע ממקום אחר, הוא משבש תדר אלקטרומגנטי. ובעצם מאחר שיש כל מיני דרכים לזהות אנשים, לזהות חפצים, אז אפשר לחשוב על להיות בלתי נראה בכל מיני מישורים, לא רק במישור הראייה. אפשר להיות בלתי נראה מפני אור, שלא יראו אותי ממש, הראייה הרגילה של העיניים, אבל אולי גם במונחים של קול, כן, שלא ישמעו אותי, כי מה זה שווה להיות בלתי נראה אם אפשר לשמוע אותי הולך, או אם אפשר לשמוע את המכונית שלי מכונית בלתי נראית, אבל כששומעים אותה זה לא מאוד אפקטיבי. או תחשבו על דרכים לחוש אנשים ועצמים באמצעות חום, או סונאר, או קרינה אלקטרומגנטית, זה ורדיו. זאת אומרת, יש הרבה דרכים לזהות בני אדם ולזהות עצמים. למשל, מטוסים בלתי נראים, מטוסי חמקן, הם לא באמת בלתי נראים. אפשר לראות אותם, הם אבל הם משתמשים בכל מיני טכנולוגיות כדי שהמכ"ם לא יוכל לזהות שהם שם. אז הם נראים לעין, הם לא נראים במראות כפולות לקרינה אלקטרומגנטית. אז ראינו את הטכנולוגיה, הבנו את הקונספט של להיות בלתי נראה, זה בעצם לחמוק מגילוי עם כל מיני חושים ועם כל מיני כלים. אז בואו נסתכל על ההזדמנויות וגם על הסיכונים שטכנולוגיה כזאת מייצרת, כי אנחנו מבינים שרגולציה היא הסוף כלי לניהול סיכונים, אז אנחנו צריכים להבין מה הסיכונים שאותם אנחנו רוצים לפתור, אנחנו לא נטיל רגולציה סתם. נתחיל בהזדמנויות. יתרון הזדמנות אחת, זה אנחנו יכולים למנוע כל מיני מפגעים וכל מיני מטרדים. למשל, אנחנו יכולים להשתמש בבלתי נראות כדי להעלים דברים שאנחנו לא רוצים לראות. למשל, להסתיר מבנים מכוערים, דברים שאינו, שאנחנו מכסים בדרך כלל, דברים שחוסמים לנו את הנוף. אז במקום לכסות אותם ולהסתיר, אנחנו פשוט יכולים להעלים אותם, לא נראה אותם. תחשבו שיש לכם מול החלון ערובו של תחנת כוח מאוד מכוערת. אתם יכולים פשוט להפוך את הערובות האלה לבלתי נראות, או איזה מזבלה גדולה במרג כעס גוש אפשר להפוך אותה לבלתי נראית. זה מתחיל להיות מעניין. אז ככה אנחנו יכולים בעצם לצמצם מפגעים ומטרדים. הזדמנות שנייה, זה בעצם בנייה חכמה. ברגע שחומרי הבנייה שלנו יכולים להיות בלתי נראים, אז נפתחות לנו כל מיני הזדמנויות. למשל, תחשבו שנבנה בניין מבטון ומפלדה, שהם מאוד מאוד חזק, אבל מבטון ומפלדה שקופים, שלא חוסמים אור. ואז כל קיר, גם קיר מאוד מאוד חזק, יכול להיות בעצם חלון. זה לא רק אסתטי, תחשבו על החיסכון האנרגטי, גם בתאורה וגם בבידוד. עוד אפשרות זה בנייה שלא יוצרת בעיות אקוסטיות. כי אמרנו שבעצם בלתי נראות או לשנות את התכונות של החומר זה לא רק לראות בעיניים, זה גם נגיד לשנות את הסיפור של אם אני שומע כל או את התכונות האקוסטיות שלו. וההזדמנות השלישית זה למנוע הפרעות לתקשורת. פה אני לא מדבר על להיות בלתי נראה לעיניים, אלא דווקא על גלי רדיו. אם יש לנו חומרים שלא חוסמים או לא משבשים גלי רדיו, אז יאפשר לנו לשפר שידורים וקישוריות של אמצעי תקשורת. דברים כאלה. היתרון שקשור לזה, זה שאם אין חומרים שחוסמים את השידור, אז אנחנו יכולים גם לשדר בעוצמה פחותה, להפחית את עוצמת הקרינה והשידור. זה גם יאפשר לחסוך באנרגיה, וגם אפשר לנו לחסוך את הציבור לפחות קרינה. אלה יתרונות גם בריאותיים, גם סביבתיים, מעבר להיבט האנרגטי. אוקיי, אז אלה יתרונות, ובאמת נשמע מלהיב להיות בלתי נראים. אז מה הסיכונים? מה כל כך רע ומסוכן בלהיות בלתי נראים? אני חושב שיש די הרבה, וכמובן שהדבר שמתבקש לומר זה פשיעה. נכון, מישהו יהיה בלתי נראה יכול לשתות בנק, דברים כאלה. אז דווקא הסיכון הבסיסי והיותר שכיח הוא תאונות. אם אנחנו הופכים עצמים, כולל אנשים לבלתי נראים, נוצר סיכון לכל מיני תאונות והתנגשויות. למשל, אם אני לא יכול לראות מכונית או בניין, נגיד בניין מכוער שהסתרנו, או אם אני לא יכול לראות מטוס, אני עלול להתנגש בו. זה נכון גם לגבי בלתי נראות חזותית. גם לגבי בניין שלא יופיע על מכ"ם. נגיד, רצינו שהבניין הזה לא יחסום את שידורי הרדיו, אבל עכשיו מטוסים לא יכולים לראות אותו במכ"ם, ואז הם מתנגשים בו. זה במידה מסוימת נשמע כמו סיכון מאוד טריוויאלי, אבל הוא בעיניי הסיכון שיהיה הכי שכיח, והוא הולך לייצר הכי הרבה בעיות. הוא פחות צבעוני מפשע או מטרור, ולכן כנראה הוא קצת יוזנח, אבל לדעתי, אתם שואלים אותי, זה הסיכון המרכזי, שטכנולוגיה שהיא נראות, צפויה לגרום. הסיכון הזה קיים באופן מובנה בשימוש בעצמים בלתי נראים, זאת אומרת כל חפץ ברגע שהוא בלתי נראה, יש סיכון שנתנגש בו. בלי קשר לסוג השימוש או לסוג החפץ, זה שם. אם תהיה רגולציה לסיפור הזה, זה המקום הראשון שאני הייתי מתחיל לחשוב על רגולציה. הסיכון השני זה פרטיות. כשאנחנו נתחיל להשתמש בחומרים בלתי נראים, בלתי נראים לאור, לקול, לגלי רדיו, אז אור וקול וגלי רדיו יוכלו לעבור דרכם. למשל, קיר שאפשר לראות דרכו. אז זה יוצר פתח לפגיעה קשה בפרטיות, כי אותם חומרים לא יספקו לנו חציצה ובידוד שהיום מגנים עלינו. אז אולי נרצה לחייב אפילו שילוב בין חומר בלתי נראה לחומר חוסם. למשל, שעל כל קיר בלתי נראה יתלו גם וילון, או יהיה לידו קיר שחוסם קרני אור, או קיר שחוסם בידוד אקוסטי, כדי שכן נוכל לשמור על פרטיות. סיכון שלישי זה פשיעה וביטחון. כי אם מישהו יכול לחדור פיזית בלי שנדע את זה, זה פותח מגוון אינסופי של אפשרויות לגרום נזק. תראו, זה לא רק להיכנס לבנק, כמו שאמרתי קודם, ולגנוב כסף מהכספת, אם אני בלתי נראה. זה אומנם מאוד מאוד קוסם, אבל תחשבו כמה קל לרגל אחרי אנשים, או להיכנס לקלפי ולהטיל מעטפות באין מפריע, או פשוט לגנוב את תיבת הקלפי כולה. ועדיין לא אמרנו כלום על טרור, כמה קל לחדור למתקן רגיש כשאי לראות אותי, גבולות. או להסתנן למטוס כשאי אפשר לראות אותי. תמיינו כמה משעמם היה הסרט משימה בלתי אפשרית עם איתן האנט, תום קרוז, הוא היה יכול להיות פשוט בלתי נראה ולעשות מה שהוא רוצה ואף אחד לא היה רואה אותו. זה מקלקל את כל העלילה. וזה לא רק להפוך אנשים לבלתי נראים, אפשר גם להפוך עצמים לבלתי נראים. למשל, כלי נשק. אם יש לי אקדח שאי אפשר לזהות אותו, אני יכול להכניס אותו למקום מאובטח. ואמרנו כבר, זה יכול להיות בלתי נראה, הוא, הוא לא פולט קרינה אלקטרומגנטית או לא משבש קרינה אלקטרומגנטית וגם מגנומטר לא יזהה אותו. ואז אני יכול לעבור את, את האבטחה בשדה התעופה עם נשק או עם חומר נפץ. ועוד מילה על משפט בינלאומי. בדיני לוחמה אנחנו מבחינים בין לוחמים לאזרחים. בגדול הכלל הוא בזמן מלחמה שמותר לפגוע בלוחמים וצריך להימנע מפגיעה באזרחים. אבל בעולם של נשקים בלתי נראים הגבול הזה מאוד מטושטש, קשה מאוד לדעת מי הוא לוחם ומי האזרח עם האקדחים והערובים המלתי נראים. ושימו לב, עדיין לא דיברתי בכלל על חיילים בלתי נראים, איך אני מנהל מלחמה בעולם כזה, וכמה אזרחים ואנשים שלא קשורים לעימות עלולים להיפגע בגלל שאנחנו מנסים לירות בחיילים מלתי נראים. הסיכון הרביעי הוא בעצם בפגיעה בדיני הראיות. ההוכחות במשפט פלילי ובמשפט אזרחי מבוססות על דיני ראיות. איך אנחנו מוכחים עובדה? אנחנו מציגים איזשהו מסמך, מציגים תמונה, מגיע בן אדם ומוסר עדות שהוא היה אשם וראה אירוע מסוים. בעולם שבו אי אפשר לראות דברים, אנחנו צריכים להתאים את דיני הראיות למצב הזה, שנגיד אפשר לבצע פשע על ידי אדם בלתי נראה, ובאמצעות נשק בלתי נראה. ואם נגיד הצלחתי למסך את זרת הפשע לחלוטין, או להסתיר את הגופה, תחשוב, הפכתי את הגופה לבלתי נראית, אי אפשר למצוא אותה. אני יודע, זה נשמע כמו מדע בדיונים, ואז בעצם עורכי דין יצטרכו לשבת ולכתוב מחדש את דיני הראיות שמתאימים לעולם הזה. זה הולך להיות מאוד מסובך. סיכון חמישי זה בין צבאי לאזרחי. אם הטכנולוגיה הזאת תהיה יקרה או מורכבת מאוד, היא כנראה תשמש בעיקר שחקנים עשירים מאוד. למשל, היא תהיה בשימושים צבאיים וביטחוניים, כמו שאנחנו שומעים למשל על סייבר. למשל, אפשר לחשוב על מטוסי חמקן שהם באמת בלתי נראים, לא כאלה שהמקאם לא רואה אותם. כאלה ששום מכ"ם לא יכול לראות אותם, וגם בעין אי אפשר לראות אותם, מטוסים שהם על אמת בלתי נראים. או טנקים שאי אפשר לזהות במכ"ם. במובן הזה אפשר לחשוב על האפשרות להיות בלתי נראים כמו טכנולוגיה גרעינית. זה מאוד מאוד מורכב ויקר לייצר אותה. אם זה ככה, אז היא תהיה רק בידי קבוצה מצומצמת יחסית של גופים ומעצמות. אבל מאחר שמדובר בטכנולוגיה עם המון יישומים, צבעים ופליליים, אז כנראה שתהיה לנו תוצאה רגולטורית די ודאית אחת. וזה שאנחנו נראה הפרדה בין שימוש אזרחי בטכנולוגיה של להיות בלתי נראה, לבין שימוש צבאי. וזה אגב רגולציה שקיימת כבר היום. יש רגולציה על טכנולוגיות דו-שימושיות, זה נקרא. דו-שימושיות הכוונה הטכנולוגית שעשויה לשמש גם להיבטים צבאיים ביטחוניים וגם להיבטים אזרחיים. באופן כללי, הייצוא של טכנולוגיות ומוצרים דו-שימושיים מוגדר באמנת וסנר. בישראל יש הוראת מנכ"ל של משרד הכלכלה והתעשייה שהגדירה את המסגרת של הפיקוח הרגולטורי על ייצוא של טכנולוגיה דו-שימושית. מה שקורה זה שמשרד הביטחון מפקח על ייצוא לשימוש ביטחוני ומשרד הכלכלה והתעשייה מפקח על ייצוא לשימוש אזרחי. אז בעצם מישהו צריך לסווג את הטכנולוגיה ולהגיד, אוקיי, זו טכנולוגיה שיכולה להפוך אותך לבלתי נראה, אבל היא אזרחי, אי אפשר לעשות איתה שום דבר ביטחוני. אבל זו טכנולוגיה שאולי יכולה להיות גם ביטחונית או צבאית. אז העמסתי אתכם בדי הרבה תרחישים ובדי הרבה דברים טובים ורעים שיכולים לקרות אם טכנולוגיה של בלתי נראות תגיע למדפים בשנים הקרובות. מה שחשוב לי להגיד, שזה לא פרק של מדע בדיוני. הטכנולוגיה רצה מאוד מאוד מהר, ולאט לאט אנחנו רואים כל מיני פיתוחים כאלה. מה שכן חשוב לזכור, זה שגם הדמיון וגם כוח החיזוש שלנו מוגבלים. הפרויקט הזה של הפרלמנט של האיחוד האירופי הוא חשוב, כי הוא גורם לנו להבין שהמציאות הולכת להשתנות. זה לא שמה שאנחנו עושים עכשיו תמיד יישאר לנצח, אנחנו לא יכולים להיות כאלה שאננים. אבל אנחנו כן צריכים להיות צנועים, ולזכור, שגם אם אנחנו מנסים לחזות את העתיד, כנראה שהמציאות בכל זאת תפתיע אותנו, ואנחנו נצטרך להיות גמישים ולהתאים את המדיניות תוך כדי תנועה. אז קשה לומר היום איך תראה הרגולציה ואיך צריכה להיות הרגולציה בעולם שבו חפצים ובני אדם יכולים להיות בלתי נראים. ושוב, זה יכול לקרות בתוך 5 או 10 שנים. אבל די ברור שאנחנו נהיה מוכרחים לעשות כל מיני שינויים. שינויים בדיני תכנון ובנייה, ברגולציה סביבתית, בחוקי הגנת פרטיות, במשפט פלילי, בדיני ראיות אמרנו, אפילו במשפט הבינלאומי שאיך מבחינים בין לוחמים לאזרחים. מה שאנחנו רואים זה שלהיות בלתי נראה נשמע נהדר. אבל כנראה שזה הולך לעשות כאב ראש להרבה מאוד אנשים, וכנראה שגם אנחנו נראה תגובה רגולטורית. וזה הסיפור בעצם. יש שינוי בחברה, יש שינוי בטכנולוגיה, יש שינוי בכלכלה, והרגולציה מגיבה לזה. זהו, עד כאן. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור. אתם מוזמנים לעשות מנוי באתר האינטרנט ולעקוב אחריי בפייסבוק, וכמובן לעשות מנוי כאן באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.